0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Vítajte v ďalšom podcaste Na hlas o deťoch, ktorom sa opäť budeme venovať aj vašim otázkam, ktoré prichádzajú na nahlasodeťoch.sk Naposledy sme sa v podcaste venovali susedským vzťahom, konkrétne tomu, ako vysvetliť dieťaťu, že bude mať súrodenca. A dnes to rozšírime o ďalšie súrodenecké spory, ale aj o žiarlivosť a podobne, pretože tá vás takisto trápi. Pozdravuje vás Darína Mikolášová a opäť vítam psychologičku Lúciu Lenickú z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Začnime témou žiarlivosti. Kedy začínajú na seba súrodenci žiarliť? Je to iba v prípade, keď robia rodičia niečo zlé, alebo to prichádza nezávisle na tom? Áno,
0: žierlivosť je téma, ktorá pridáva rodičom mnoho vrások. A rodičia bývajú často z toho prekvapení a nerozumejú tomu, že aké až silné negatívne emocie sa medzi súrodencami objavujú. A myslím si, že za touto otázkou sa môže skrývať aj veľa takých výčitech svedomia, že urobil som naozaj všetko, čo som mal alebo kde som zlyhal, keď moje iti sa takto bijú, alebo takto žiarli, alebo toto všetko stvárajú. Treba povedať, že súrodenecká žiarlivosť je úplne bežná vec. My máme vlastne v genetickej výbave nejak zakodované, aby sme si chránili prostriedky, ktoré nám pomáhajú prežiť a naozaj Rodič je pre dieťa ten hlavný prostriedok, ktorý mu pomáha prežiť, takže žiarlivosť súrodencov a takéto pýtanie si pozornosti a bojovanie o rodiča je úplne normálne. Ja si spomínam ako keď sme dávali ovocie mojim deťom z jednej misky a videla som ten rozdiel ako to jedli oproti tomu keď mali ovocie každý vo svojej miske keď mali to ovocie spoločné ako ho tlačili do úst čo najrýchlejšie keď boli ešte malí aby čo najviac zjedli to vyzeralo, že dieťa tak ako keby im išlo o prežitie no ale z evolučného hľadiska im naozaj ide o prežitie sme tak nastavení, kdo si uchmatne viac jedla a viac rodičovskej starostlivosti má väčšiu šancu na prežitie. Takže naozaj chcem upokojiť rodičov, že rivalita medzi súrodencami je normálna, žiarlivosť je normálna a konflikty sú normálne. Dokonca vedci to rátali a zistili, že súrodenci majú v priemere 3,5 konfliktu za jednu hodinu. Ja keď som sa túto informáciu dozvedela, najprv ma to dosť vydesilo a potom ma to celkom upokojilo že teda dobre, naša rodina je normálna, konflikty sú normálne, ideme ďalej. Zároveň si treba uvedomiť, že to neznamená, že my nemáme na situáciu žiaden vplyv a že nevieme to nejakoho vplyvniť. Žiarlivosť je normálna a príde. Zároveň my ako rodičia môžeme robiť kroky, ktoré tú žiarlivosť podporujú alebo môžeme robiť kroky, ktoré vlastne pomáhajú deťom tie ťažké negatívne emócie, čo majú voči sebe navzájom spracovať, vyjadriť. Môžeme im pomôcť naučiť sa zvládať tie konflikty. Môžeme im naučiť tie sociálne zručnosti a môžeme im zároveň dať pocit toho dostatku, že ja ako rodič som tu pre teba a keď potrebuješ naozaj som tu a máš ma dostatok. Je ma pre teba dosť.
1: Povedzte nám, ako sa môže žiarlivosť u detí prejavovať?
0: Rôzne sa môže prejavovať, okrem takých teda tých konfliktov alebo bitiek. Môžu deti naozaj hovoriť o tom druhom, že ho nemajú radí, že ho nenávidia. Keď príde bábetko do rodiny, môže staršie dieťa povedať, že nemohli by sme ho vrátiť. Tieto veľké slová, ktoré nás ako rodičov môžu vylakať, len hovoria deti inak, alebo tak ako to vedia, to, že... Je to pre nich ťažké, keď ten súrodinec je tu. Že je to pre nich ťažké sa deliť. Že je to pre nich ťažké riešiť tie konflikty. A takto tie slova treba aj čítať. Užiarlivo sa môže preovadeť tak, že keď si všimnete jedno dieťa, že druhé to začne po ňom opakovať. Napríklad dieťa skáče do výšky a vy povieť, že wow, že ako si vyskočil. A to druhé začne skákať tiež. Čiže tiež je za tým akoby tá snaha uputať rodiča alebo byť dosť dobrý pre neho alebo nech sa mu zavďačiť. takisto predbiehanie sa v tom, kto je lepší. Niekedy tí deti naozaj začnú súťažiť, aby vám ukázali, že mňa si všimni, mňa si všimni, ja som tu ten lepší.
1: Čo v prípade, ak jedno dieťa zo žiarlivosti súrodenca začne byť, začne mu ubližovať fyzicky, začne ho udierať a podobne?
0: V prvom rade my ako rodičia môžeme týmto konfliktom predchádzať, lebo ku konfliktom vedú často silné emócie. Čiže najprv prídu silné emócie a potom príde konflikt. A to teda najmä u tých malých detí to môže prerastť do tej fyzickej agresie. Jednak pretože tie emócie, ktoré prídu, tie deti ešte nie sú schopní nejak regulovať. Zoberte si aj pre nás dospelých, ako je to ťažké to ustať, keď sa veľmi bojíme alebo keď sme veľmi nahnevaní. A preto malé dieťa, ktoré ešte nemá vyvinutý mozog, je to ešte o mnoho náročnejšie. Čiže oni sú tými emóciami často úplne prevalcované. Zároveň nemajú ešte tie sociálne zručnosti na zvládanie konfliktov, ktoré my dospeli už máme. Čiže v prvom kroku ich prevalcuje strach alebo hnev a v druhom kroku ani nevedia, že čo iné by mali urobiť. Takže jednoducho buchnú alebo kusnú. Tak sa to stane. Čiže ak ja ako rodič vidím, že moje deti už začínajú byť na seba nahnevané alebo že sa cítia v ohrození, boja sa alebo čokoľvek, tak utekám za nimi. Teda ak sú to menšie deti. Utekám za nimi a pomáham s emóciami. A tým môžem predísť aj tomu fyzickému konfliktu. Samozrejme, že ak deti sú už väčšie a ja vidím, že už to lepšie zvládajú tie konflikty, tak je lepšie potom už počkať, nech si to skúsia vyriešiť oni sami a až keď sa im to nedarí, až potom prichádzať ako pomocník. Ak teda zároveň je dobré na to predchádzanie konfliktov, sa naozaj v tej rodine snažiť aby každé dieťa malo samostatný čas, ktorý trávi s rodičom, aby mal naplnenú vlastne tú emocionálnu takú nádrž. Že teda má dosť času s rodičom, vie, že ho má rád, vie, že rodič mu je k dispozícii a tým sa aj tie pocity také ohrozenia z toho, že je tu ten súrodeniec, je tu ten rival, môžu vlastne zmenšiť.
1: Ako môže byť nápomocný práve rodič? A hlavne treba to riešiť možno tak, že si zavoláme každé dieťa zvlášť, alebo deťom to hovoríme tak, že to počuje aj jedna, aj druhá strana.
0: Predstavme si situáciu, kde dve deti chcú jedno autíčko, kričia po sebe, naťahujú sa o to autíčko, prípadne jeden kusol, buchol, čokoľvek. V prvom rade si my ako rodičia potrebujeme uvedomiť, že kým sme, keď tam prichádzame. Mnoho rodičov má pocit, že je to spor, ktorý oni potrebujú rozhodnúť my ale v situácii konfliktov našich detí nie sme rozhodcom. Prečo je to tak? Dve veci sú tam pre mňa dôležité. Jedna vec je, že ak my ten konflikt vyriešime, teda ja poviem, dobre Miško, teraz ty budeš mať a potom po 5 minutách budeme mať autíčko Anička. Výsledok môže byť jedno nahnevané dieťa a v horšom prípade dve nahnevané deti. Vlastne oni cítia nespravodlivosť, že nerozhodli sme to dobre a výsledkom môže byť, že vzťah sa tých dvoch detí sa ešte zhorší pretože ak jedno mohlo dopadnúť lepšie, tak vlastne to druhé dieťa je na nás že sme to vyriešili v prospech toho prvého dieťaťa. Jeho pocity hrozenia sa zhoršujú a žiarlivosť narástla. Druhé dieťa, aj keď zdanlivo dopadlo lepšie, môže začať to ako keby vyhadzovať na oči tomu prvému dieťaťu, že ha, mama rozhodla tak, aby ja som bol spokojný, žiarlivosť sa zhorš, zväčšuje a on narastá, nie je to dobré tak toto robiť. Druhá vec je, že týmto deti vlastne učíme, že vy máte problém a ja ho vyrieším. Pre mňa je dôležité, aby sme svoje deti naučili. Ak vy máte problém, vy si ho viete vyriešiť a aj si ho riešte. A až v prípade, ak sa vám to nedarí, ja prídem ako pomocník. Čiže naozaj rodič by mal byť akoby pomocná sila pri tom, ako dve deti si riešia alebo viacej detí svoj konflikt. Čiže čo ja ako rodič môžem urobiť, keď dve deti chcú jedno autíčko? Na začiatku je dobré popísať situáciu, akoby povedať, že čo sa vlastne deje. Tým dostanú deti šancu si uvedomiť, že čo sa deje a tým sa môže naštartovať tá racionalita v tom, lebo naozaj v konflikte veľmi silno idú emócie. Čiže ako prvé popíšem situáciu, poviem, uh-huh. Tak máme tu jedno autíčko a máme tu dve deti, ktoré obidve chcú toto autičko. Dôležité na úvody takisto pomenovať tie pocity, ktoré sú tam. Tým pomáhame tie pocity upokojiť. To som vlastne už aj minula hovorila, že sa zistilo, že pomenovaním pocitov sa pocity vlastne zmierne alebo upokoje. Poviem napríklad, vidí Miško, že si veľmi nahnevaný, že Anička ťa buchla. Anička, vidím, že ty si veľmi nahnevaná, že Myško ti zobral to autičko a nechce ti ho dať. To môže byť pomenovanie pocitov. Takisto môžeme pomenovať potreby alebo preferencie, alebo čo kto vlastne v tej situácii chce. Takže ty, Anička, by si sa chcela hrať s týmto autičkom, chcela by si s ním vozí bábiky. Ty Myško by si chcel, aby to auto teraz odviezla od ťahovka. A my ako to už popisujeme, tak vlastne tie deti sa naučia nám dovysvetliť, čo, čo sa tam vlastne deje. Čiže my aj keď začneme... Oni nám dovysvetľujú a tým vlastne už začnú riešiť konflikt. Na začiatku každého konfliktu je dôležité si uvedomiť, čo sa deje, uvedomiť si, kto v tom konflikte čo potrebuje a čo cíti. A tak toto tie deti učíme. Najprv to začneme robiť my a postupne už tie deti sa to naučia robiť sami. A potom, keď vlastne sme ošetrili aj emócie, aj sme popísali, čo sa vlastne deje, môže prísť čas na otázku, čo s tým teda budeme robiť. A tu vlastne my podporujeme deti v tom, aby dávali odpovede na túto otázku. Nie my dávame odpovede na túto otázku, čo sa bude robiť, ale deti majú dávať odpovede na túto otázku. Samozrejme, ak sú to veľmi malé deti, alebo ak nevedia nič vymyslieť, my takisto môžeme niečo navrhnúť. Ale to neznamená, že ja rozhodnem, ale ja navrhujem. Ja keď som mala veľmi malé deti, kedy oni ani jeden ešte nevedeli rozprávať, tak aj im som kládla túto otázku, a oni sa vlastne vďaka tomu naučili ten systém toho riešenia konfliktov. Hoci oni na tú otázku nevedeli odpovedať. A ja som väčšinou dala nejaký návrh, ale vždy som sa potom aj pýtala, či s tým súhlasia, či sú všetci takto spokojní. Veľmi často vás deti prekvapia v tom, aké vymyslia riešenie o mnoho lepšie, ako vymyslíte vy, pretože oni naozaj vedia, čo chcú, čo potrebujú. Čiže oni sa môžu dohodnúť, že... Najprv odťahovka odvezie auto a keď ho opravia, tak potom to auto odvezie bábiku alebo akékoľvek iné riešenie. Keďže oni si ho sami vymyslia, tak s ním budú aj spokojní. V prípade, že sme prišli do konfliktu, kedy jedno dieťa je veľmi ublížené, to znamená naozaj staršie alebo aj mladšie dieťa pokúsalo alebo dokopalo, tak ako prvé sa staráme o dieťa, ktorému bolo ublížené. Rodičia často prídu a v, v takom veľkom hneve lebo samozrejme, že je to pre nás citlivé, keď vidíme, že niekto obližuje nášmu dieťaťu, aj keď je to naše druhé dieťa. Tak začnú akoby kričať potom, kto bol agresívny. Ale dôležité je, aby sme sa ako prvé postarali o toho, komu je ubližené. A tým vlastne nastolujeme v rodine aj akoby taký zvyk, že ako prvé sa staráme o tých, komu je ubližené alebo o tých, ktorí niečo potrebujú. A až potom môžeme niečo riešiť. A to sa naučia aj deti.
1: Ďalšou témou je, keď deti na seba žalujú, to rodičia určite poznajú, také, mami, on mi zobral, ona mi urobila, ona povedala a podobne a podobne. Ako to zastaviť? Ako to odvrátiť? A vôbec treba si to všímať, ak sme v pozícii rodiča?
0: Skúsme si predstaviť situáciu, že prišlo za nami dieťa a hovorí nám, mami, on mi zobral autíčko a potom ma búchol a tak ďalej a tak ďalej. Čo nám vlastne to dieťa hovorí, keď takto prichádza? Dieťa nám hovorí, mama, poď to vyriešiť za mňa. Keď už tá žiarlivosť v rodine je tak hĺbšie zakorenená, môže dokonca hovoriť, mama, poď, sa pozrieť na to, že ten druhý sa správa hrozne a že ja som tu ten lepší. My ako rodičia by sme na toto nemali skákať na takto zadefinovanú situáciu dieťaťom. Čiže ak mi dieťa hovorí mama poď to riešiť, ja na to nemusím skočiť. Samozrejme to neznamená že si to dieťa nevšímam alebo že sa s ním nerozprávam ale môžem začať presne cez tie emócie. Vidím, že si veľmi nahnevaný lebo Myško ti zobral autíčko. A teraz deti nám to začnú rozprávať, ako sa to stalo, čo sa stalo, všetko toto. Potom môžeme zadefinovať, že čo by teda to dieťa chcelo. Uh-huh. Lebo oni tie deti to väčšinou hovoria. To znamená, že ty by si chcel, aby si to autíčko mal teraz pre seba, aby si ho mohli zopraviť. Tým vlastne sme pomohli dieťaťu si zadefinovať, čo momentálne potrebuje. A potom to dieťa teda nabádame, aby tú situáciu išlo riešiť samé. To znamená, môžeme povedať takto, ako si to povedal mne, to môžeš povedať aj svojmu bratovi. Samozrejme, že z začiatku to takto nebude fungovať a v končnom dôsledku naozaj tie deti ten konflikt nemusie zvládnuť a my budeme tam potrebovať prísť, aby sme im s týmto procesom pomohli, ale zase nie z pozície toho riešiteľa. Ak takto postupujeme, tak deti väčšinou ony nežalujú alebo sa to teda postupne odučia alebo to dnes sú trošku aj do škôlky ale zistia, že vlastne doma to tak nefunguje a už to tak potom neriešia.
1: Keď si sú rodenci nechcú nič požičať, čo s tým? Požičiavanie
0: a takéto delenie sa ohračky, to je tiež veľmi náročná téma v rodine a prvá taká vec, ktorú je dôležité si uvedomiť, že možno to bude zniť ako také veľké slova, ale my deti vlastne v rodine učíme základy demokracie, ak teda chceme, aby vedeli v demokracii žiť aj v dospelosti a jeden zo základných pilierov je súkromné vlastníctvo. To znamená, nikdy nenúďme deti, ktorým niečo patrí aby sa s tým delili proti svojej vôli, alebo aby to niekomu darovali proti svojej vôli. To je ako keby mm, niekto prišiel a povedal nám, že teda toto auto musíme teraz požičať susedovi. Či teda ho potrebujeme, nepotrebujeme. Máme oňho strach, či sa on, o neho dobre postará. Čokoľvek musíme ho požičať. Takto to nefunguje a to robiť ani deti. Čiže v prvom rade je dôležité svetiť súkromné vlastníctvo aj keď máme v rodine viac súrodencov je dobré, aby niektoré veci bolo jasné, že tá vec je iba moja napríklad moja ako mňa rodiča a ja o nej rozhodujem a takto, aby aj deti mali niektoré hračky väčšina hračiek v rodine je taká, že sú spoločné tak tam potom platia iné pravidla ale je to naozaj dobré, aby niektoré hračky boli iba moje, čiže ak niečo dostanem na meniny, na narodeniny, je to iba moje a ja sa o tom rozhodujem Keď je niečo spoločné, tak tam je to potom už vlastne zložitejšie a tam sa potom už dohadujeme, že ako sa budeme o to deliť. A to dohadovanie sa môže robiť vlastne tak, ako sme si to hovorili aj s tými autičkami. Máme tu dve deti, ktoré chcú to isté autičko, čo s tým budeme robiť. Taký veľmi jednoduchý princíp, ktoré deti môžeme naučiť je princíp striedania sa. Čiže v prvom rade m, také jednoduché pravidla, ktoré v rodine môžeme aplikovať sú, že ak to má niekto obsadené, tak je to na chvíľu jeho. A nikto mu to netrhá z ruky. Čiže ak ja mám teraz obsadené toto auto, nikto ma nebude nutiť, že ho mám zrazu pustiť. Ostatní čakajú, kým sa to auto uvolní. A potom je priestor na to, aby sme hľadali spôsoby toho striedania. A to už je dobré aj v súvislosti s vekom detí, aj s rôznymi možnostiami. Že deti si často nájdu aj svoje spôsoby, že sa jednoducho dohodnú. A my im v tej dohode pomáhame. Dohodnú sa, že sa budú striedať po 5 minútach. Alebo sa dohodnú, že sa budú striedať po dňoch. Alebo čokoľvek. Pri tých menších deťoch je vlastne... Dobré, akoby netlačiť na to dieťa, ktoré má zrovna hračku, zároveň mu dávať signály, že tá doba niekedy skončí. To znamená povedať mu, dobre, ty sa s tým teraz hráš, môžeme sa dohodnúť tak, že keď sa s tým dohráš, dáš tú hračku Martinkovi a väčšinou tie deti ani to nakoniec až tak dlho nepotrebujú a za 3 minútky to tomu druhému dieťaťu dajú. Často je to rýchlejšie, ako keď sa naozaj o to naťahujú. Druhá vec, čo my ako rodičia môžeme urobiť, je, že pomáhame tomu druhému dieťaťu aby zvládlo tú situáciu čakania, alebo pre tie deti to sú nekonečné hodiny, <tým> kým nám sa to zdá ako tri minúty samozrejme. To znamená, môžeme návrhnúť, že aj ti môžem pomôcť s tým časom, lebo viem, že to je náročné čakať, že čo budeš robiť vtedy. A buď mu ponúkneme, že môže robiť niečo s nami, alebo mu dáme nejaký návrh. Ale oni si to často potom už aj vedia nájsť. Samozrejme, že tieto situácie, tohto požičiavania často generujú aj silné emócie u tých menších detí. Aj plače, aj všetko toto. My rodičia sme tam na to, aby sme ostali pokojní a pomohli deťom tie silné emócie ustať. To znamená, výsledok celej situácie má byť pre dieťa, že aha, ako sme to spolu zvládli. Ty si plakal, ty si sa hneval, niekomu sa chcelo dokonca udierať. A nakoniec sme to zvládli. Čiže ja to vždy aj deťom hovorím, keď taký konflikt dostojíme, že, že aha, podarilo sa nám to. Ty si sa s tým pohral a potom si to požičal a nakoniec sme všetci boli spokojní. Ak ten konflikt bol naozaj ťažký, no niekedy sa nepodarí urobiť dohodu, tak môžem povedať, dnes to bolo dosť ťažké sa dohodnúť. Verím tomu, že na budúce nám to pôjde lepšie.
1: Ešte jedna otázka mi z toho celého vyplýva. Sú nejaké pravidlá, ktorých by sme sa ako rodičia mali držať, aby naše deti mali neskôr príkladný surodenecký vzťah? Tak. Pre mňa sú to
0: tie tri také piliere: ako prvé pomáhať s emóciami, ako druhé učiť sociálne zručnosti. Pokiaľ deti naozaj nemajú tie sociálne zručnosti, tak im nezostáva nič iné ako hračku vytrhnúť. Ale pokiaľ my ich naučíme tie základy, to znamená, môžeš si to vypýtať, prosím ťa, požičaj mi to. To je úplne prvý krok, ktorý učíme deti, aby urobili. Samozrejme, že nevždy im je to ľahké urobiť, zároveň ono to nevždy pomôže, ale my im pomáhame aj v tom, aby sa naučili zvládnuť to, že ten druhý povie nie. A to sú zase tie ťažké emocie. To znamená, prosím te požičaj mi to. Je prvá vec, ktorú môžeme naučiť dieťa. Veľmi dôležitá. Potom ustať tú emociu. Ak príde náhodou to nie, lebo to nie, samozrejme príď môžem, Ak niekoho poprosím, Odpoveď môže byť aj áno aj nie. A potom ďalšie zručnosti. Ak aj ten súrodinec nechce požičať tú hračku, môžeme naučiť deti, že mu môžeš ho skúsiť presvedčiť. To znamená, skús mu vysvetliť, že prečo to tak veľmi potrebuješ. A tie deti sa môžu naučiť argumentovať, to je ďalšia veľmi dobrá zručnosť. Alebo sa môžu naučiť vyjednávať, že môžu sa snažiť napríklad priniesť nejakú inú hračku a povedať, tak ak ty mi požičaš toto, ja ti požičiam toto. Alebo ak ty mi požičiaš toto, tak ja na miesto teba večer odpracem riad rôzne veci. Čiže naozaj sú rodinecký vzťah je veľmi dobrý spôsob, ako deti naučiť sociálne zručnosti, ktoré sa im neskôr zídu. A keď už deti vedie, čo majú robiť, tak sa v tom konflikte cítia vlastne aj pokojnejšie. Lebo nemajú taký pocit bezmocnosti, ale už vedie, čo sa dá. Takže sociálne zručnosti sú veľmi dôležité. Mm, tu by som povedala ešte jednu väčšie. My ako rodičia takisto rôzne riešime konflikty a konflikty sú pre nás všetkých náročné. Dobré je predtým, ako ideme pomáhať deťom s ich konfliktami, aby sme si uvedomili, čo je pre nás na tých konfliktoch náročné, čo sú naše silné stránky a čo sú naopak naše slabé stránky. Či teda sa napríklad konfliktom vyhýbame. Alebo je to pre nás ťažké počuť, keď nám niekto povie nie. Alebo my nevieme hovoriť nie, lebo si myslíme, že tým toho druhého zraníme. A toto keď si uvedomíme, tak nám to vlastne môže pomôcť sa v týchto zručnostiach posilniť. A zároveň potom v tých zručnostiach posilniť aj naše deti. Lebo Ak si všimnete svoje deti, čo v konfliktoch nedokážu alebo čo je pre nich ťažké, môžete si byť 100% istí, že to je presne to isté, čo nedokážete aj vy a je to pre vás ťažké. Čiže ak ja vidím svoje dieťa, ako niečo nedokáže, začnem sa v prvom rade pýtať sama seba. A ja to dokážem? A ako by som si mohla sama sebe pomôcť, aby mi to išlo lepšie? A keď si zodpoviem túto otázku, až potom idem pomáhať svojemu dieťaťu v riešení konfliktov. Druhá taká veľmi dôležitá vec je mm, neporovnávať deti. Dôležité také pravidlo pre mňa v rodine je, že každý dostane to, čo potrebuje. A to by mala byť naša rodičovská odpoveď aj na to porovnávanie. Určite ste počuli svoje dieťa, ako hovorí, on dostal väčší kúsok čokolády. Alebo on má viac rýže. Alebo a on dostal včera pyžamo a dneska čižmy a ja som nedostal nič. A to už je práve to porovnávanie. A my rodičia, keď spadneme do toho istého, tak sa z toho už nikdy nevymotáme. Lebo začneme, no dobré, ale tak ti dáme ešte o 3 zrnká že viac. Ale jeho zrnká že sú väčšie. Hej? A to je do nekonečná. Ak začneme porovnávať aj my, nikdy sa z toho nevymotáme. Čiže dôležité je do tejto schémy nespadnúť a ak dieťa chce viatry, že povedať v poriadku vidím, že potrebuješ viatriže nech sa páči, kedykoľvek keď potrebuješ viatry, že prosím ťa vypýtaj si, alebo uh-huh, tebe sa zdá, že aj ty by si potreboval nové čižmy mm, mne sa zdá, že tieto sú ešte celkom dobré, a dieťa môže začať hovoriť no áno, ale zase ja by som potreboval ponožky, lebo už mám ti a môžeme sa s ním dohodnúť, že dobre tak kúpime ponožky Čiže ideme nie po tom, aby veci boli v úvodzovkách spravodlivé a rovnaké, lebo to nikdy nie je možné. Každý sme iný. Ideme potom, tom, že každé dieťa v našej rodine dostane to, čo potrebuje. Ak to aj nedostane teraz, lebo zrovna na to nie je vhodná chvíľa, dostane to neskôr, alebo dostane nejakú náhradu toho. Ale všetci tu spolu myslíme na to, aby sme všetci dostali to, čo potrebujeme. Tretia taká dôležitá vec je akoby posilňovanie toho vzťahu. Čiže nie len, že riešime tie negatívne veci, tie konflikty, tie bytky, tie hádky, ktoré sa tam objavujú, ale snažíme sa ich vzťah posilniť. To znamená aj my rodičia, aby sme zmenili trochu optiku z toho, čo nefunguje, aby sme si všímali to, čo funguje. To znamená, ak sa deti spoluho srovna hrajú, nechajme ich, nevyrušujme ich, nezasahujme im do toho. Keď sa hrajú, nech si to užijú. A tým sa ich stia veľmi posilní a získa to takú dobrú vyživnú pôdu na to, aby aj tie konflikty sa mohli riešiť. Lebo sa tým vlastne tá nevraživosť znižuje. Ak vidíme, že na ničom spolupracujú, pomenujme to. A vidím, že ste to zvládli spoločne. Alebo vidím, že sa vám podarilo sa dohodnúť, ako sa s tou bábikou budete hrať. Mhm. Alebo všimla som si, že dnes ste sa spolu naozaj veľmi dobre zabavili. Všimlať si to a pomenovať to. No a ďalšia taká dôležitá vec, ktorú vždy opakujem. My ako rodičia aby sme si mali nájsť čas so svojim dieťaťom každým o samote. Aby naozaj náš vzťah sa mohol posilniť, mohol rásť, aby naše deti to cítili. Že sme tu pre nich, že nám na nich záleží, že nám záleží na ich potrebách. A ak aj vidíme, že napríklad deti majú zrovna také ťažšie obdobie, kedy je o ťažšie pre nich byť spolu v jednej miestnosti deliť sa o niečo, deliť sa o rodiča, že potrebujú nejakú extra starostlivosť, nájdeme si čas, chodíme s jedným na zmrzlinu, s druhým si zahrať futbal, alebo čo s nami radi robia a pomôžeme im naplniť tú emocionálnu nádrž, aby potom keď prídu tie ťažké chvíle, aby mali z čoho čerpať.
1: Dnes nám radila psychologička Lucia Lenická z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ak vám z tohto celého vyplynuli akékoľvek otázky, nech sa páči na hlas o deťoch zavinač woodpap.sk a naše podcasty nájdete na všetkých kanáloch a takisto bližšie informácie nájdete aj na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.